0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Rich Headroom. freue mich, dass ihr dabei seid. Wie immer sind wir auf der Suche nach den brisantesten, interessantesten und spannendsten Themen aus dem Bereich Performance. Das heißt Ernährung, Bewegung, Erholung, Sport im Allgemeinen, Mindset, Schlaf und dergleichen, Regeneration. Es gibt viele spannende Themen, die wir abhandeln können, die ich euch gerne ein bisschen näher bringen möchte. Oft auf äh, einer sehr wissenschaftlichen Ebene, das heißt, so wie am Beispiel Kurkumin oder Honig, schon hier in diesem äh, Podcast gehört oder auf YouTube, gibt es ähm, auch einen anderen Zugang. Ja? Das heißt, wir müssen nicht immer tief in die Studien reingraben, um, äh, um Themen verständlich zu machen, sondern es gibt auch viel äh, praktische Beispiele aus meiner Erfahrung mit Athleten. Es ist jetzt so, dass ich doch schon über zehn Jahre Profisportler in Österreich und international betreue, egal jetzt ob im Bereich Fußball oder Kampfsport oder anderen Bereichen, Tennis, Klettern, Speedklettern und dergleichen, es war schon einiges dabei. Es sind in den meisten Fällen dieselben Probleme, die einem immer wieder über den Weg laufen. Und jetzt zum Beispiel beim heutigen Thema bei der Ernährung ist die große Frage, ob Sportler wirklich ausreichend essen, Sportler und Sportlerinnen. Das heißt, kommt es bei vielen Profis nicht irgendwie mh, oft zu einem Defizit ja, in der Kalorienaufnahme? Jetzt stellen sich viele die Frage natürlich, äh, Okay, hey, die meisten Menschen haben ein Problem, dass sie zu viel essen. Ja, wie kommen sie runter mit dem Gewicht? Äh, wie können sie Kalorien einsparen und dergleichen? Und bei Profisportlern ist oft das Gegenteil der Fall. Natürlich haben auch dort viele das Problem, dass sie eine gewisse Gewichtsklasse erreichen müssen oder ein gewisses Gewicht zum, zum Wettkampftag haben müssen oder darunter sein müssen oder darüber sein müssen, was auch immer. Aber ich spreche heute eher von den Sportarten, wo ähm, sehr viele Trainings die Woche stattfinden, mit einem sehr hohen Bewegungsaufkommen, mit sehr viel Volumen, und äh, vielleicht auch verschiedenen Disziplinen, die zum Abhandeln sind, wo oft die Zeit fehlt, sogar zu essen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ein Mensch hat nicht die Zeit zu essen. Woran, woran kann das denn liegen? Und da liegt hauptsächlich der, der, der Hund drinnen, dass ähm, viele vor dem Training nicht mehr essen wollen. Das heißt, sie haben ein intensives Training vor sich, essen aber lieber nichts, trinken vielleicht nur etwas um ähm, den Magen nicht zu füllen, um nicht das Problem zu haben, dass sie dann vielleicht, äh, dass ihnen schwindelig wird, schlecht wird, dass, dass sich das im Magen, dass die Verdauung noch nicht fertig ist und das dann zu einem Problem im Training oder noch schlimmer im Wettkampf wird. Ja, das würde ich mir gerne heute mit euch anschauen, das heißt das Thema ist, wenn du Großes vorhast, dann braucht es oft ein bisschen mehr und das ist Thema dieses Beitrages heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Check the mic and make sure it sound right, ja, meine Lieben, äh, bevor wir reinstarten hier in, ins Detail, eines kurz vorab. Schaut mal auf die Webseite wwwbitonic performanceat Ich habe dort mit diesem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln... Ähm, einige Supplements Design. Das ist heißt, alles, was ihr dort findet, äh, entstand meiner Feder, meiner Hand. Das heißt, die äh, Zusammensetzung, die Inhaltsstoffe und so weiter, die Wirkstoffkombinationen ähm, durfte ich frei wählen. Habe somit zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Performance, Tennis, ähm, Management, Studium, Yoga oder dergleichen, meine Idee eines des, des perfekten Supplements kreieren dürfen. In einer sehr hohen Qualität, das heißt auch der Wirkstoff, die Qualität und die die Herkunft und dergleichen, auch hier habe ich Einfluss gehabt und ich bin sehr stolz auf diese Produkte. Aber schaut euch das einmal an, denn immer wenn wir so wie heute über Performance sprechen, dann müssen wir auch ein bisschen über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Und da gibt es ein Produkt, das heißt 100% Performance und das passt hier richtig gut dazu, denn dieses Produkt deckt alle standardmäßigen, grundlegenden äh, Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe ab, die du brauchst und auch sogar noch omega 3 ja. Schau dir das mal an. Mit dem Code 20 bekommst du dort im Shop äh, auf alles, was du möchtest, so oft du willst und langfristig, ich hoffe auf ewig, äh, 20% auf deine Bestellung. Also, könnte sich auszahlen. Probier es mal aus. Kommen wir aber zum heutigen Thema zurück. Äh, wenn du großes vorhast, braucht es oft ein bisschen mehr. Die Problematik, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, ist, dass viele Sportler und Sportlerinnen in die, das Training reingehen, in den Wettkampf reingehen und total unterversorgt sind. Ja. Das sieht man äh, von außen zeitweise an ähm, den, dem Verfall der Energie zum Beispiel. Fußball, bei, 75, bei der 75. Minute geht nichts mehr. Die Spieler werden langsamer, zum Beispiel. Im Kampfsport, nach der dritten, vierten Runde, abhängig von der Disziplin, sind die Hände unten, der Mund ist offen, die Leute können nicht mehr, werden natürlich dadurch deutlich anfälliger und ähm, es wird deutlich gefährlicher für sie, hier ein K.O. zu kassieren oder dergleichen. Ist aber in vielen Sportarten leider dieses das Problem. Und man kann jetzt natürlich schon sagen, dass es in vielen Sportarten wie Fußball oder Kampfsport ideal Maße eines Körpers gibt. Das heißt, die, im Fußball beispielsweise, beispielsweise wurden die meisten Studien und äh, Artikel der UEFA beispielsweise äh, anhand an einem Standard bei einem erwachsenen Mann festgelegt von 75 Kilo. Das heißt, man kann jetzt ein bisschen davon ausgehen, dass so 75 Kilo so, so ein bisschen de, das Standardgewicht eines eines Athleten im Fußball sein könnte. Okay, abhängig natürlich von ähm, der Zusammensetzung des Körpers, Muskelmasse, Körpergröße, Alter ähm, und so weiter und so weiter. Das ist natürlich äh, nicht in Stein gemeißelt und es gibt Fußballer, die mit 60 Kilo enorm leistungsfähig sind und es gibt welche, die mit 80 Kilo enorm leistungsfähig haben. Ja. Aber irgendwo muss es so einen, 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 einen guten Durchschnitt geben. Und wenn ich mir jetzt Fußballer anschaue, die ich betreue, was ich dann oft sehe ist, dass, dass Leute, trotzdem sie in einem Sport sind, wo die Füße und Beine enorm wichtig sind, einen sehr niedrigen Muskelanteil dort haben. dass sie heißt, sehr dünne Beine haben. Was jetzt grundsätzlich nicht die große Problematik ist. Aber ein bisschen mehr Muskelmasse würde auch bedeuten schnellkräftiger sein zu können. Ich rede hier davon wirklich nur ein bisschen mehr Muskelmasse, nicht übermäßig viel. Wir reden ja nicht von einer enormen Hypertrophie, also Muskelwachstum. Natürlich könnt ihr das langsamer machen, aber wenn jemand mit 68, 69 Kilo und 1,80 zu mir kommt als Fußballer, dann dann finde ich die Relation nicht ausreichend, nicht passend. Und die nächste Problematik ist die, dass wir natürlich auch ähm, auf eines achten müssen: Wie schaut es denn aus mit der Verletzungsprävention? Viele Sportler haben Angst vor Krafttraining und vor zu viel Essen, weil sie Angst haben, ähm, zu schwer zu werden. Ist klar. Okay. Und die Problematik ist aber die, dass mit diesen beiden Aspekten Krafttraining und ähm, richtiger Kalorienversorgung und Makronährstoffversorgung, heißt Protein natürlich auch, ein höheres, größeres, stärkeres Muskelskelett aufgebaut werden kann und, und somit auch eine gewisse Verletzungsprävention mit einhergeht, okay, das heißt stärkere Knie, mehr Muskulatur rund um das Knie, Beispiel Vastus medialis zum Beispiel, der VMO-Muskel, es ist ein tropfenförmiger Muskel, der direkt an deinem Knie dran ist, ja? also äh, darüber, knapp darüber, rechtes Bein, links darüber, ja? schau mal hin, und wenn da jetzt kein tropfenförmiger Muskel ist, dann Könntest du dir mal schon Überlegungen machen, was der nächster Step wäre. Ab ins Fitnessstudio für Kniebeugen. Aber genau, was auch die Rückseite des Oberschenkels, Das heißt, Oberschenkelrückseite, der Hamstring, wie man so schön sagt, ist einer der wichtigsten Muskeln, der das Knie unterstützt, entlastet. Einer der wichtigsten Muskeln im Sprung und Sprint. Und ähm, auch hier wird, ist viel zu wenig Fleisch oben bei den meisten Athleten. Ja? Das heißt, Potenzial ist definitiv da. Okay? Und man sollte sich nicht zu viel Sorgen machen, wenn man das nämlich professionell geführt bekommt und sich hier ein paar Spielregeln hält, dann, dann artet das auch nicht aus. Hast du ein Problem, dass du relativ schnell sehr viel Fett zulegst, dann gelten für dich natürlich andere Regeln. Aber heute will ich gar nicht zu wissenschaftlich werden und zu, zu sehr hier ins Detail gehen, was Fettverbrennung, Muskelaufbau und so weiter betrifft. Das werden wir sicher noch zu einem anderen Zeitpunkt machen. Heute geht es mir eher darum, dir einen, einen praktischen Tipp mitzugeben. Für das Problem, ich kann nicht essen, weil meine Verdauung ist so langsam, dass mein Magen noch voll ist, wenn ich schon im Training bin. Oder ich bin unterwegs und kann mir nichts Gescheites mitnehmen, kaufen oder dergleichen. Oder ich komme direkt aus dem Büro und fahre sofort ins Training und unterwegs etwas zu essen, ist mir zu anstrengend, zu stressig, habe keine Zeit, habe kein Restaurant, keinen Supermarkt oder gar nichts auf meinem Weg. Ja, die, oder das letzte noch, die Vorbereitungszeit zu Hause ist mir zu groß, ich kann das nicht machen und ich bin dann auf ein, auf ein kleines praktisches Beispiel, ich bin auf einer Bergtour und wenn ich jetzt anfange zu essen, dann, dann habe ich einfach ein Unwohlgefühl oder was auch immer. Ja. Unzählige Beispiele, mir vollkommen klar und alles für mich nachvollziehbar und verständlich, aber es geht jetzt nur darum, dass wir ähm, das Problem angehen. Okay, und versuchen zu lösen. Letztes praktisches Beispiel, Alexander Rakic, den ähm, UFC Top 3 MMA-Fighter kennen die meisten von euch. Ich arbeite seit zehn Jahren mit ihm zusammen und habe jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, ihn im Training zu beobachten und äh, zu sehen, welche Interventionen, welche Auswirkungen haben, wie es ihm mit was geht, wenn wir was verändern, Ernährung, Schlaf, Supplementierung, ist ein, ein, eine super kleine Mini-Case-Study für mich selbst, wo ich sehe, also ein kleiner, ein kleiner Feldversuch, wo ich sehe, wie Veränderungen etwas im, im Menschen äh, bewirken können. Positiv als auch negativ. In unseren letzten Camps, die wir beide in Kroatien, in Zagreb, beim ATT Europe gemacht haben, ist mir Folgendes aufgefallen. Alexander hat irgendwann einmal angefangen, das Frühstück wegzulassen. Ja, War seine eigene Entscheidung, hat er ausprobiert, hat sich gut angefühlt und hat dann gesagt, okay, das lasse ich das mal weg. Hat dann zu mir gesagt, du, ich habe jetzt ein paar Tage lang das Essen weggelassen in der Früh beim Frühstück und mir geht es viel besser im Training. Dann sage ich, okay, das ist fein, ich schaue mir das an. habe das beobachtet, das heißt Boxtraining um 10 in der Früh war ein, ein klassisches Beispiel. Und spätestens um 8, halb 8, 8 ist Alexander aufgestanden und hat dann einen Kaffee getrunken, und, und ist dann direkt zum Training gegangen, aufgewärmt, 60 bis 90 Minuten hartes Boxtraining. Und was ich halt beobachtet habe, ist, dass, dass langsam mit der Energie gegen Mitte und Ende des Trainings natürlich äh, gewisse Leistungsparameter gesunken sind. Ja. Das heißt, allgemein die Energie, die Performance, die Schnelligkeit, die Position der Hände, die Position des Mundes, offen zu und so weiter. Das heißt, Aspekte, die ein Trainer vielleicht auf das Fitness-Level zurückführen würde und sagen würde, okay, hey, Moment, was ist los mit seiner Fitness? Da stimmt irgendwas nicht. Ist vielleicht nicht die Fitness, ist vielleicht die Versorgung. Ich habe dieses Thema dann mit ihm diskutiert und er war auf jeden Fall der Meinung, dass ähm, Nicht-Essen vor dem Training für ihn besser ist. Weil ein voller Magen, er kann mit einem vollen Magen nicht trainieren. Und wer schon mal in Kroatien gewesen ist, weiß, dass äh, man natürlich sehr ähm, magenfüllend, oder wie soll ich sagen, ja, Lebensmittel können dort schon intensiv ausfallen, ja, also zum Frühstück. Natürlich Eier mit Brot und dergleichen und dazu ein ordentlich salziger, fettiger Schinken oder sowas. Das heißt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ist klar. Ne? Da aber das heißt nicht, dass man gar nichts essen darf oder muss. Ähm, die Alternative, die ich ihm gebeten habe, auszuprobieren, ist, dass wir einen... Shake verwenden. Das heißt, ich habe über eine Woche zugesehen, wie er es probiert hat mit dem Fasten. Ich glaube sogar zwei Wochen waren das, ja? Zwei Wochen lang gefastet zum Training. Und jetzt bitte, Leute, ganz wichtig, ihr hört es überall, ähm, vor dem Training nichts essen, verbessert die Fettverbrennung und fokussiert euch auf das Training und was der Geier was da nicht alles für äh, Mythen jetzt umschwieren, um, um dieses Thema. Ich will das auch gar nicht jetzt. Ähm, kommentieren, ob das wahr ist oder nicht. Darum geht es gar nicht. Es kommt ja noch eine eigene Fastenserie hier auf diesem Podcast. Aber die Sache ist halt die, dass du gehst mit einem gewissen Speicher in deinem Körper in dieses Training hinein. Und du kommst jetzt aus der Nacht heraus. Das heißt, du kommst aus einer, aus einer nächtlichen Fastenkur, aus einem nächtlichen Fastzyklus raus. Das heißt, teilweise sind Leber- und Muskelspeicher schon reduziert, wurden über Nacht Teil entleert. Wie viel, kann man jetzt gar nicht sagen, ja? aber teilentleert auf jeden Fall. Das heißt, du füllst diese Teilentleerung nicht nach und gehst ins Training. Ist wohl klar, dass du nicht genauso lange oder genauso intensiv trainieren kannst. Okay, Hobbysportler, Gesundheitssportler, die abnehmen wollen und etwas für ihre Gesundheit machen wollen, Autophagieprozesse unterstützen wollen und so weiter, großartig, go for it, macht's das ist eine gute Sache, damit könnt ihr auf jeden Fall eure Gesundheit, vielleicht auch eurem Stoffwechsel etwas Gutes tun. Profisportler im Fußball, Kampfsport, Tennis und dergleichen ist ein absolutes No-Go. Weil du willst aus jedem Training das Optimum herausholen. okay? Nicht das Maximum, ganz schlecht Maximum herausholen. Ja? Also der Wille dazu. Denn das Maximum herauszuholen bedeutet für mich, immer ins Limit zu gehen. Unabhängig davon, ob es schlau ist oder nicht schlau ist. Ja, das heißt, draußen laufen gehen bei einer extremen Hitze, um mich abzuhärten, nicht schlau. Draußen gehen bei einer passenden Hitze oder Wettertemperatur, um das Beste aus dem Training rauszuholen, das Optimum, das ist schlau. Und hier ist es dasselbe, hier ist es nichts anderes. Der Profisportler sollte auf jeden Fall versuchen, das Optimum aus jedem Training rauszuholen und nicht das Maximum. Okay? Kaputt sein, kotzen, Schwitzen, Muskelkater und dergleichen, Zittern, <lacht> total Zusammenbruch, Nervensystem äh, hebt ab bis in die, bis, in die, bis bis Mitternacht äh, nicht einschlafen können. Nein, das sind keine mh, Beweise für ein gutes Training. Ganz im Gegenteil, es ist ein Beweis für eine Überanstrengung. Das Optimum sieht ganz anders aus. Ähm, wie wir zu diesem Optimum kommen, ein Beispiel jetzt, ein praktisches. Ich habe mit dem Alex dann diesen Shake besprochen, beziehungsweise habe den für ihn gemacht, weil wir sind ja gemeinsam im Camp. Das heißt, es ist leicht für mich, das zu steuern, das zu machen für ihn und er braucht sich da um nichts kümmern und wenn es funktioniert, kann er es dann übernehmen und dann selbstständig zu Hause weitermachen für das tagtägliche Training. Nehmen wir mal das Beispiel Fußball oder MMA, wie jetzt eben schon, schon öfter das Beispiel genommen. Dort braucht es in etwa 60 Prozent, der, der, des Intakes an einem Trainingstag oder Wettkampftag Kohlenhydrate. Ja, das ist das Beispiel, Alexander Rakic ist im Camp, hat zwei Trainings pro Tag, das heißt zwischen zwei und dreieinhalb Stunden Training pro Tag in etwa. Ist für einen Olympioniken eine Normalität. Okay? Ähm, für einen MMA-Sportler, MMA für einen Fußballer eine Normalität, diese Zeit. Ja, drei bis dreieinhalb Stunden pro Tag Training. Es braucht diese 60% des Intakes, um ähm, die Speicher permanent gefüllt zu haben oder nachfüllen zu können. Natürlich sind 60% von nichts nichts und deswegen braucht es auch ein bisschen eine Kalorienangabe, aber jetzt könnt ihr rechnen, das ist auch UEFA approved. Äh, das heißt, dass, dass dieses Wissen basiert auf ähm, diversen Artikeln aus dem Bereich Fußball, auf wissenschaftlichen Artikeln. Ein Fußballer mit 75 Kilo braucht an einem Wettkampftag in etwa 3500 Kalorien. Okay? Und jetzt geht's mal, ladet euch eine App runter, Fitnesspal oder wie auch immer die heißen, und checkt das mal aus, wie viel Kalorien ihr täglich konsumiert. Ich rede jetzt mit den Fußballprofis ja, oder MMA-Profis, wie auch immer. Ähm, dokumentiert das mal ein paar Tage. Schaut euch das an, an einem harten Trainingstag. Wie viel Kalorien esse ich da? Wie viel, wie viel ähm, Kohlenhydrate? esse ich da oder trinke ich da, ja, weil das gehört ja auch mit dazu. Deswegen habe ich auch diesen Shake, den ich für Alex konzipiert habe, mit 60% Kohlenhydraten angelegt, für diese extra Power, weil er muss ja seine, seine Glykogenspeicher in Leber und, äh, und Muskulatur, die er in der Nacht teilweise gelehrt hat, bis zu diesem Training um 10 Uhr wieder füllen. Ja, das geht. Das ist definitiv möglich. Und man hat dabei aber keinen vollen Bauch und einem wird definitiv nicht schlecht. Der Fettanteil von seinem so so Shake, von seinem so einem, schimpft das jetzt einmal Smoothie. Das Smoothie ist ja eher so im Bereich des, von, von Obst und so weiter ähm, zu finden. Das heißt, wenn ich Smoothie sage, meinen die meisten natürlich oder verstehen die meisten darunter einen Obst-Smoothie. Auch hier ist Obst drinnen, aber natürlich auch andere Sachen. Ja, deswegen nenne ich es einfach Shake. Was nicht drinnen ist oder ganz wenig oder ihr vernachlässigen könnt, ist Fett. Ja, das heißt in diesen Shake habe ich oft ein paar Nüsse reingegeben, Walnüsse, Mandeln oder gleich irgendwas Heimisches, äh, Mandeln nicht heimisch, aber Walnuss zum Beispiel, ähm, gerne auch jede andere Nuss, um einen gewissen Fettanteil drinnen zu haben. Der hilft natürlich als Co-Faktor, nee, schimpfe ich das jetzt mal, allen anderen Nährstoffen wie Mikronährstoffen bei der, Auf bei der, bei der äh, Bereitstellung im Körper. Okay? Unbedingt notwendig ist zu diesem Zeitpunkt das Fett nicht mehr. Ja, weil diese Sportarten, Fußball und Kampfsport, laufen definitiv auf Kohlenhydrate. Genauso wenig die Proteine. Und zu diesem Zeitpunkt braucht es nicht unbedingt mehr Proteine. Das gibt es sowieso dann zum Beispiel in Form von BCAAs oder einem Shake nach dem Training, wie auch immer ihr das zu handhaben pflegt, oder ähm, mit der nächsten Mahlzeit nach dem Training. Okay? Wer das aber will, und sagt, ich bin aber im Kraftsport unterwegs und will diesen Shake auch nutzen, kann dort in den, in den Frühstücksshake, ist jetzt nicht unbedingt ein Frühstücksshake, wir können es ja auch untertags verwenden, ähm, auch gerne Proteinpulver verbauen. Ja? Ich erzähle euch sowieso hier von der Best Version, die Deluxe-Variante dieses ähm, Power Shakes. Ja? Also, was ist denn drinnen? Erzähle ich euch mal kurz. Neben Wasser natürlich. Äh, Wasser ist ja auch grundsätzlich... Was die Menge betrifft jetzt, also Wasser muss rein, muss auch Flüssigkeit rein, weil sonst ist es kein Shake, sonst ist es eine Pampe. Ähm, wie viel Wasser da rein gibt, ist da euch überlassen, denn die einen wollen es eher flüssig haben, eine große Menge, und die anderen wollen es eher cremig haben, vielleicht zum Löffeln ist dann auch schnell, relativ schnell verdaubar, aber je flüssiger, umso schneller natürlich. Ja. Und ist natürlich auch abhängig, wie groß die Menge ist. Wenn du sagst, ich habe maximal 0,5 Liter, so eine Flasche zur Verfügung, dann musst du halt schauen, dass du das richtige Verhältnis zusammenbekommst. Ja. Der Shake, so wie ich ihn jetzt vorlese, der hat in etwa 600 Kalorien. Ja. Das heißt, eine, das, ist eine, das ist eine anständige Frühstücksmahlzeit mit 60% Kohlenhydraten. Das heißt, das liefert schon ziemlich Power, würde ich sagen. Was ist da drinnen an Lebensmittel? Seine eine ganze Banane drinnen. Grammatur sage ich jetzt keine, aber eine Banane circa 100 Kalorien, etwa 100 120 Kalorien, kommt davon, wie groß. Weiters sind drinnen 50 Gramm Haferflocken. Für die, die es wirklich super gesund sehen wollen, würde ich sagen, nehmt Buchweizenflocken. Flocken, <lacht> Buchweizen, oh mein Gott. Buchweizenflocken. Buchweizenflocken. Okay. Buchweizenflocken sind aus meiner Sicht das angenehmste Getreide, das es für uns gibt haben am wenigsten Antinährstoffe, am meisten Nährstoffe sind glutenfrei, gliadinfrei, sind angenehm zu verdauen, schmecken nicht schlecht, sind ein bisschen teurer als die Haferflocken, aber das probiert es halt einfach aus, was euch da lieber ist. 50 Gramm Haferflocken oder Buchweizenflocken, ca. 180 Kalorien hat das, dann einen Esslöffel Honig, Bitte schaut sich an meinen Blogbeitrag äh, über Honig, also Podcast oder Blog, wie ihr wollt, hören oder lesen. Denn da drinnen, in dem Honig, steckt unglaublich viel an Kohlenhydrate und, und schnellen Kohlenhydrate in verschiedenen äh, Varianten für die sportliche Leistung sicherlich sinnvoll. Ja. Habe auch ein paar Anekdoten aus dem Sport hineingeschrieben in den äh, Beitrag über Honig, wird euch vielleicht gefallen. Ja, ein Esslöffel Honig, ca. 80 Kalorien. Dann ein Scoop-Proteinpulver. Das Scoop ist dieses 25-25 Gramm Löffelchen, dieses fette Löffelchen, was in den Verpackungen immer beigelegt wird. Und wie gesagt, Proteinpulver gebt ihr rein, wenn ihr wollt. Ja, sind ja nochmal ordentlich Kalorien, 150 Kalorien hat so ein Scoop-Proteinpulver. Aber das ganze Ding schmeckt dann halt einfach noch viel geiler. Also dieser cremige Shake mit einem Schokoproteinpulver oder was auch immer ihr ja, gern habt, Peanuts, Butter oder, oder Vanille oder dergleichen, schmeckt richtig geil. Next ist eine Viertel Avocado, ca. 60 Kalorien. Hier haben wir wieder hochwertige Fette, schon klasse fürs Training, muss man schon sagen. Fette braucht es schon im Training. Also Ausdauersport zum Beispiel, Beta-Oxidation, das heißt Gewinnung von Energie aus Fett, natürlich klasse. Aber ich sage jetzt halt einmal, diese intermittierenden Sportarten wie Fußball, wo man extrem viel sprintet, ein Fußballer sprintet 80 bis 120 Mal pro Spiel in etwa, abhängig von Position, oder im Kampfsport ist es immer vor, zurück, vor, zurück, Kick, Schlag und so weiter, alles schnellkräftig, Shoot, also das heißt zum tektor ansetzen und dergleichen, da braucht es halt schon Kohlenhydrate. Ja. Weiters sind drinnen etwa 6 bis 10 Nüsse, jetzt sagen wir mal Walnüsse, einfach hochwertige äh, Fettquelle mit Ordentlich Nährstoffen und eben, also ja, das hat 100 Kalorien und dann eben Wasser nach Bedarf. Also da müsst ihr dann wirklich schauen, wie viel Wasser ihr da reingebt, das müsst ihr wahrscheinlich ein paar Mal ausprobieren und dass es dann eben flüssig genug wird, dass es rauskommt aus der Dose, aus dem Mixer aber und reingeht in die Flasche, aber nicht von der Menge zu viel wird auch wieder. Ja? Wobei, Wasser braucht ihr sowieso, es schadet gar nicht, einen Tick zu viel Wasser zu trinken, in der Früh. Wie gesagt, das Ganze hat 600 Kalorien. Einfach alles in den Mixer reinschmeißen. Ich habe diesen, diesen Bullet, irgendwas, Blender, das heißt, indem man umdreht, wo das Mix, wo du die, die, die Dose zumachst, das umdrehst und reinsteckst in den Mixer. Das ist, der hat, glaube ich, 750 Milliliter. Das ist super angenehm. Dann weißt du auch, okay, wenn das Ding voll ist, ist es voll. Ja? Wenn du diesen 1,5 Liter großen Behälter von einem normalen Mixer nimmst, dann gibt es Leute, die hauen das Ding voll, stopfen da so viele Sachen rein, noch, eine, noch einen Apfel, noch eine Banane und auf einmal haben sie 1,5 Liter Smoothie und dann wissen sie gar nicht, was sie damit machen sollen. Ja, dann trinken sie es und das ist natürlich viel zu viel Kalorien. Ja? Das heißt, eher einen kleinen Blender für sowas verwenden, würde ich sagen. Ähm, du kannst natürlich auch gerne Dinge herumtauschen, das heißt zum Beispiel die Banane gegen einen Apfel, wie gesagt, Hafer gegen Buchweizen oder sowas. Kannst beim, beim Proteinpulver probieren, gern auch Hanf, Soja, was auch immer du gern verwendest. Und noch geiler ist, meine Summer Version von diesem von äh, Smoothie, von diesem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, es heißt, äh, von diesem Shake. Ja? Gefrorene Himbeeren oder allgemein gefrorene Beeren hinein. Aber ich liebe gefrorene Himbeeren. Das wird dann zu einem mega kühlen, super leckeren Shake, das ist dann wirklich gut. Stellt euch das vor, da drinnen ist Proteinpulver, Schokolade, Avocado, gefrorene Himbeeren, Haferflocken. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine geile Creme das ergibt? Das ist richtig lecker. Also das macht Spaß, sowas dann zu frühstücken. Und wie gesagt, 8 Uhr gefrühstückt, 10 Uhr ist Training. Locker ist das in, schon im Darm drinnen und, und, und am Weg der Verdauung. Und, und bei der Bereitstellung der Energie, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass der Magen voll ist. Ja. Wer, ähm, wem das zu viel Zucker ist, der kann den Honig weglassen auf jeden Fall, oder ähm, ja, meine Empfehlung ist es nicht, aber ihr braucht sie Kohlenhydrate für dieses Training, deswegen würde ich es auf jeden Fall dringen lassen. Ja. Ich lese noch einmal kurz vor, ähm, eine Banane, 50 Gramm Haferflocken, ein Esslöffel Honig, ein Scoop Proteinpulver, eine Viertel Avocado, sechs bis zehn Nüsse und Wasser nach Bedarf. Alles in den Blender und dann rein damit vor dem Training. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das helfen wird. Probier das aus. Für mehr Power, glaube ich auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, wenn du allgemein mehr Power willst, dann äh, schau auf bitonic-performance.at und, und schau dir diese, diese Functional ähm, Supplements an, die ich dort kreiert habe. Die gehen alle in die Richtung Performance optimieren. Egal, jetzt ob Tennis oder Laufen oder Fußball oder Performance im Allgemeinen, dort wirst du auf jeden Fall fündig. richardstaudner.at Dort wirst du auch noch fündig, was diesen Beitrag betrifft, in gelesener Form oder geschriebener. Das heißt, du kannst dieses Rezept dir in meinem Blog ansehen und gerne auch weiterleiten. Und das ist auch etwas, was ich bitten würde, hinterlasse hier ein Like, Uh, wo auch immer du bist, fünf Sterne, ein Smiley, ein Herzchen oder dergleichen und noch leibernder wäre es, wenn du einen Screenshot machst von dem Ganzen, uh, wenn du am Handy bist und das in deine Instagram-Story postest und mich verlinkst. Ich reposte es gerne und ich freue mich, wenn dadurch du deine Freunde auch davon etwas erfahren, was ich hier so erzähle und uh, ich ein Feedback von euch bekomme. Leute, macht's es gut und bis bald.